0: Bíblica predicación presenta. La exposición de tus palabras alumbra. Damos la bienvenida a todos que nuevamente nos acompañan en este podcast. En esta ocasión, quien nos compartirá la palabra de Dios será nuestro hermano Pedro Acosta, quien sirve al Señor en la ciudad de Lota, en la región del Biobío, en Chile. Nuestro hermano Pedro eh, ya por muchos años reside en esta ciudad y actualmente él colabora en un programa televisivo que se emite en la ciudad en un canal zonal. Es un programa de estudio y enseñanza bíblica junto a otros hermanos que trabajan en aquel, en aquel canal. En esta ocasión nuestro hermano Pedro nos compartirá la palabra de Dios en la epístola a los hebreos capítulo 9 versículo 27. Lo dejamos, pues, con la meditación del día de hoy.
1: Vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 27, que dice, Hebreos 9, 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan nuevamente vamos al versículo 27 de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No todas las personas tienen esta conciencia de que hay un juicio. Cada persona que está escuchando en esta, en esta mañana, Creyentes y no creyentes, tenemos igualdad en una cosa. ¿Cuántas veces el mundo busca la igualdad? Y hablan de la igualdad y quieren la igualdad. En esto estamos todos iguales. Todas las personas que estamos en este mundo tenemos que morir. Dios ha establecido una ley, es una ley divina. Nadie puede escaparse a esta ley divina. Él la ha establecido desde el comienzo. Las personas nacían, tenían hijos, vivían, veían sus generaciones y morían. Y pasaba su vida. Nadie se ha podido escapar a esta ley. Nadie, ninguna persona eh, a través de la historia, a lo largo de la historia, ha podido escaparse a esta ley establecida por nuestro Dios, nuestro Creador. Él ha creado al hombre y le ha, le ha establecido un día donde esta persona debe morir. Yo voy a morir algún día Ya he estado casi a punto de morir en alguna oportunidad. Es una experiencia inolvidable en todos los sentidos. El momento en que la persona siente y sabe que se va a morir va a partir de este mundo. Se ha explicado en otras oportunidades que la palabra muerte significa separación en la Biblia. No es exterminio, no es cesación de todo. La muerte es solamente la separación. Tú amigo amiga que estás viendo en esta mañana tienes que saber que la muerte no es el acabo de todo. Incluso podríamos decir más, es el comienzo de algo. Porque cuando llega la muerte que nadie ha escapado a esta ley divina de la muerte. Pasamos a un mundo más real del que estamos ahora. Es un mundo eterno, es un mundo espiritual. Todos vamos a vivir eternamente. Algunos van a vivir en condenación eterna y otros van a vivir una vida eterna. Algunos en el cielo y otros en un lugar de condenación. Y son palabras que en el día de hoy... No se menciona mucho. ¿A quién le gusta hablar de la condenación? ¿Qué fome? ¿Qué fome hablar de la condenación? ¿Qué fome hablar del infierno? ¿Cómo se te ocurre en este siglo, en esta época, creer en un lugar así? Eso era para los antiguos, para personas sin conocimiento, sin ciencia. El juicio, el infierno. Eso no es para nosotros, personas con conocimiento, con conciencia científicos eso piensan muchos pero el infierno es más real de lo que muchos creen el señor habló del infierno el señor habló de la condenación allí será el lloro y el crujir de diente y está establecido para los hombres que mueran una sola vez no hay tal cosa de la reencarnación hay culturas enteras que están creyendo en que cuando mueran Van a volver a la vida en otra persona y se van a reencarnar. Hay personas que en el día de hoy piensan también y van a, a personas a que lo hipnoticen para ver si su problema tiene relación con su vida pasada. Pero la Biblia, el libro sagrado, que no tiene margen de error inspirado por Dios. Dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, una sola vez no tienes otra oportunidad no hay otra oportunidad. Las personas tienen que morir una sola vez. ¿Y qué pasa después de la muerte? Después de la muerte el juicio. Y no va a ser un juicio terrenal. Es un juicio divino. ¿Cuántos hay en el día de hoy? Y es de, de dominio público que la justicia ha ido en decadencia en nuestro país y en varios países más. Hay personas que son culpables de crímenes horrendos, pero sabiendo que tienen influencias, que tienen dinero, ellos pueden y saben que pueden hacerlo, ir donde algún juez. Y a través de aquellas influencias, a través de aquel dinero que poseen, tratar de que el juicio sea lo más favorable para la persona que es culpable. Pero piensas tú que el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El juez de toda la tierra, nuestro Dios, dice el libro de Juan, que ha dado todo el juicio al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Muchos hablan del Señor Jesucristo, que es amor, bondad, es misericordioso, es compasivo. Y es verdad, es en nuestro Señor. Ese es el Señor que nos salvó en el cual hemos creído pero dice que todo el juicio lo ha dado al hijo dios todo el juicio lo ha dado al hijo o sea que cuando una persona muera sin cristo muera sin haberse arrepentido de sus pecados habiendo rechazado el mensaje del evangelio esta persona se enfrenta al juez el juez será nada menos que nuestro señor jesucristo ¿Habías escuchado esta verdad? ¿O escuchas solamente lo que te conviene escuchar? Jesús te ama, Dios es amor. Son verdades, son verdades. Pero de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tuvo que dar a su Hijo por el amor. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo soportó aquella, aquella obra que hizo. Dios el Padre le dio. El Hijo se entregó por nuestros pecados. En aquella cruz estaba llevando mis pecados. Pecado de acción, lo que yo he hecho. Incluso, ¿sabes qué? Los pecados que el Señor cargó en aquella cruz son pecados de pensamiento. A ese nivel, el amor de Dios se preocupó de nosotros, de nuestros pecados. Lo que nosotros pensamos y nunca llegamos a realizar, pero que era malo. Y sabes que la sangre del Señor Jesucristo, sangre derramada en aquella cruz, es tan poderosa que puede limpiar nuestras conciencias. Aquí mismo en Hebreos 9, el versículo 14, nos habla de esa limpieza. Nos limpia de nuestros pecados, de nuestras acciones. Dice Hebreos 9, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se entregó, se ofreció, Asimismo, sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que el hombre es pecador por naturaleza. Desde que nacemos, nadie le enseña a un niño a mentir. Nadie. Eso viene con Nosotros. Traemos el pecado de nuestro padre Adán. No venimos de la evolución. Y es otra de las verdades que incluso ha entrado en algunos llamados así cristianos. Dicen yo soy cristiano, pero creo en la evolución. No puede ser. Es Dios nuestro creador. Él nos formó, no nosotros a nosotros mismos. Y él ha establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. En este mundo, tal vez, con influencia, con dinero, podrás salir bien librado de un juicio. Podrás alegar inocencia, aunque seas culpable, con corrupción. Pero piensas tú que Dios aceptará algo de ti. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo, Dios es un juez justo, no tendrá por inocente al culpable y cada uno de nosotros es culpable, cada uno de nosotros es culpable. Hemos desechado a Dios, lo hemos rechazado y el pecado que mora en nosotros desde que nacemos en este mundo, pecador también y cuando vamos creciendo con este pecado comenzamos a obrar lo que hay dentro de nosotros, somos malos, somos pecadores por naturaleza, o sea cuando pecamos hacemos lo que hay dentro de nosotros y rechazamos a Dios, no queremos nada con Dios y cuando nos hablan de Dios nos burlamos, ¿acaso piensas tú que nacimos santos los creyentes?, ¿O tenemos algo especial? De ninguna manera. Tienes que saber, amigo amiga, que si somos creyentes y somos salvados, es porque nuestra vida en algún momento vio, vio la corrupción que había en nosotros. Vio la decadencia en la cual íbamos, que íbamos sin rumbo y sin condenación. Dios sabe, yo lo sé, Quizás, ¿dónde estaría si no fuera por Dios? Si el Señor Jesucristo no se hubiera aparecido en mi camino, si no me hubiera salvado en mi juventud, quizás, ¿dónde estaría en el día de hoy? ¿Habría seguido el mismo camino que mis amistades? Es terrible la condición del hombre sin Dios. El creyente no es una persona buena. Dios no la ama por ser buena. Dios nos amó porque de tal manera... Nos amó, que dio a su Hijo por pecadores como nosotros. Si tú piensas, como creyente, que tú eres salvo porque Dios vio algo bueno en ti, no es la salvación que Dios muestra en su palabra. Cristo murió siendo aún nosotros pecadores, cometiendo pecados. El Señor dio nuestra condición y nos dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y como dice Pablo, no, no fuimos rebeldes a la visión. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No tienes otra oportunidad. Esta es tu vida. Esta es tu oportunidad. Dios te ha hablado. Y yo pienso que las personas que están escuchando y que no son creyentes que no son salvadas todavía, que Dios ya les ha hablado más de una oportunidad, más de alguna vez Dios les ha hablado, ya sea por la palabra, porque has escuchado algo, porque has visto algo y te ha hablado a tu espíritu. Y tú has rechazado una y otra vez. ¿Has pensado algún momento en lo que Dios te ha hablado pero luego los afanes de este mundo y vuelves a lo tuyo y piensas que después de esta vida no hay otra y qué importa lo espiritual y realmente sí importa amigo, amiga qué más quisiera yo que el infierno no existiera cuántas personas conocidas han partido a la eternidad sin el Señor Jesucristo y ojalá yo dijera que fuera mentira, que fuera falso el infierno, porque al saber que esas personas han ido sin Cristo a la eternidad, por la palabra de Dios sé dónde están. No es una incertidumbre, no es de pensar dónde estará aquella persona. Lo sabemos por la palabra. Si no ha tenido un testimonio de conversión, si no ha conocido al Señor como su Salvador, sabemos por la palabra que esa persona está en la condenación, lo sabemos, no es que después se sabrá, no es que Dios pesará en una balanza, obras buenas y obras malas, no, nada que ver. En esta vida, se sabe, ha establecido un día para los hombres que mueran. ¿Será hoy día el día de tu partida? Tú dirás, no, porque soy joven, me queda mucho tiempo, soy sano, soy saludable, me queda ¿Qué pasa si esta noche vienen a pedir tu alma? Hay personas que han muerto durmiendo. Hay personas que han muerto saliendo a su trabajo. Hay personas que han muerto en un hospital esperando que la atiendan. Tú no sabes el día de tu partida. Tú no sabes el día de tu muerte. No lo sabes. No tienes la seguridad de que el día de mañana vas a estar Dios ha establecido un día donde tú vas a tener que morir partir de este mundo y la pregunta es ¿dónde estarás luego? ¿Has reconocido al Señor como tu salvador personal? ¿Has recibido el mensaje de salvación? ¿le has recibido como tu salvador personal? ¿has creído el evangelio? nadie puede escaparse Ningún ser humano se ha escapado de la muerte, hay solo uno, hay solo uno que rompió esta ley, que murió y tres días después resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él resucitó, tenemos la certeza, la seguridad por la palabra de Dios que nosotros resucitaremos. Pero como dice aquí, versículo 28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El creyente espera al Señor. El creyente no espera un acabo de mundo. El creyente espera la venida del Señor. Y el Señor puede venir ahora. No falta nada. No hay nada más que cumplir para que el Señor venga. Y su iglesia sea arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con él. ¿Tienes esta esperanza? ¿Tienes, ¿tienes esa seguridad? ¿O todavía tú no sabes si te vas con el Señor? ¿O todavía tú no sabes si partes de este mundo dónde estará tu alma? Es terrible estar con esa duda. Es terrible la duda, ¿soy o no soy creyente? Asegúrate, asegúrate. Hay muchos que dicen, sí, yo soy creyente, porque se criaron desde pequeños en una congregación, porque se saben versículos de la Biblia, porque saben himnos, porque saben coros de la iglesia. ¿Cuánta gente hay que piensa que es salva por repetir una oración? El Señor Jesucristo habló de creer, habló de, de la fe, arrepentíos y creé del Evangelio. Es depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en su obra perfecta en lo que Él hizo. Esa es la invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dice la palabra. Tener la seguridad la seguridad. Y si viene la muerte, estamos con el Señor. Y si viene el Señor en el arrebatamiento, nos vamos con el Señor. Seguridad es la palabra la que te da la seguridad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, seguridad. Y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. Seguridad en la palabra. Cantemos. Si pudiera ver
0: ese amanecer, Cristo en camino al Golgota, pecador su juez, golpes por la fuerza. Pues.